0: É Brasil, é Brasil, é Brasil! É Brasil! Brasil, 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 Brasil! É ouro! É ouro! Grite junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos!
1: Rumo ao pódio!
2: Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguizo e estou aqui nos estúdios da TV Globo. Em São Paulo, hoje, terça-feira, dia 28 de março de 2023, quando faltam 486 dias. Para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Também faltam 206 dias para o início dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. E quem está hoje aqui comigo, ao meu ladinho dentro do estúdio, é Giovana Pinheiro. Tudo bom, Gi?
1: E aí, Marcel? Olá para todo mundo que está ouvindo a gente. Mais uma semana e dessa vez estamos falando de assunto sério.
2: Quente, quente, assunto sério, quente, quente, não como o nosso estúdio, que é sempre gelado e lá onde o assunto está fervendo também está frio. Então vamos abrir o podcast de hoje, já indo diretamente. Para a Cidade Olímpica para Paris, onde está Guilherme Pereira, correspondente da TV Globo, correspondente do Sport TV, agora correspondente do Rumo ao Pódio também, fala Gui, tudo bom? Dia importantíssimo no mundo olímpico, né, porque é mundo mesmo, porque engloba uh, decisões que afetam atletas de todo mundo, me conta aí essas últimas novidades, já pensando nos mundiais esse ano, mas também na Olimpíada e na sua casa em Paris no ano que vem, Gui, como que você tá, tudo bom? Obrigado por participar do Rumo ao Pódio novamente.
0: Fala, Marcel. E aí, tudo bem? Um beijão pra você, pra Giovana, pra todos os amigos que estão acompanhando o Rumo Autódio, Saudade de vocês. Estou aqui, ó, em frente ao Hotel de Ville, a Prefeitura de Paris, que no ano que vem vai receber os Jogos Olímpicos. Notícia muito importante no mundo olímpico hoje, né? O Comitê Olímpico Internacional, depois de uma reunião, nessa terça-feira, anunciou novas recomendações em... pra... as. Pras para as federações internacionais de todos os esportes olímpicos sobre a presença ou não dos atletas da Rússia e de Belarus por causa da guerra na Ucrânia. Vamos explicar para vocês o que está que acontecendo. Em fevereiro do ano passado, quando começou a guerra, o COI recomendou que esses atletas fossem afastados das competições internacionais, entre outras muitas coisas, mas essa foi a principal notícia, notícia no mundo inteiro, atletas da Rússia e da Bielorrússia, afastados de competições internacionais. O tempo passou, a guerra continuou, e o COI foi tirando o pé do acelerador, principalmente em janeiro desse ano, quando, numa declaração, o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, disse que os atletas da Rússia e de Belarus, quem sabe, poderiam voltar a competir sob bandeira neutra, e desde que não fossem publicamente a favor da guerra na Ucrânia. Só essa declaração dele já gerou uma pressão enorme por parte do governo da Ucrânia. A Ucrânia começou a pressionar governos e comitês olímpicos nacionais argumentando que isso era é, extremamente é, ruim para o movimento olímpico e a Ucrânia também disse que iria boicotar, que existe a chance da Ucrânia boicotar os Jogos Olímpicos de Paris, ou seja, não enviar nenhum atleta para os Jogos Olímpicos de Paris, se de fato o comitê olímpico Permitir a volta dos atletas da Rússia e de Belarus, mesmo sob bandeira neutra. Hoje o COI deu essa recomendação de que os atletas podem voltar. Essas recomendações ainda não são para os Jogos Olímpicos. Elas são para as federações internacionais que organizam as competições mundiais e outros tipos de competição que servem de é, classificação para os Jogos Olímpicos, mas vale dizer que é, cada federação tem autonomia para tomar a sua própria decisão. Por exemplo, Federação de Boxe e de Esgrima já autorizaram a volta da Rússia e de Belarus, Antes dessa decisão do COI de hoje, o que também aconteceu com a Federação de Atletismo, que na semana passada anunciou que está banindo os atletas desses dois países, principalmente do Mundial de Atletismo, que acontece neste ano em Budapeste. O qual diz também hoje, nessa nova lista de recomendações, que atletas dos dois países, militares dos dois países, devem ser excluídos e equipes dos dois países também devem ser excluídas. Ou seja, o time de vôlei da Rússia, o time de basquete da Rússia, esses times devem ser excluídos. Só podem participar atletas de provas individuais e desde que eles não sejam excluídos, publicamente a favor da guerra e, né, e que, com, que, que possam competir sob bandeira neutra. Mas como eu disse, gente, as federações têm autonomia para decidir o que vai ser feito a partir de agora para terminar, vale dizer que o COI, em mais um processo de empurrar esse problemaço com a barriga, afirmou que vai esperar para ver como essas novas recomendações serão colocadas em prática pela, pela Federação Internacional para decidir o que vai fazer em relação à Olimpíada. Mas é fato que é, já é uma decisão que abre caminho para o retorno dos atletas para que eles possam se classificar para as Olimpíadas e para que eles possam também participar participar dos Jogos Olímpicos, mas com certeza absoluta, Marcel, Giovanna, essa decisão de hoje vai aumentar ainda mais a pressão por parte dos ucranianos, porque o que eles não querem é justamente isso, atletas da Rússia e de Belarus participando de competições internacionais sob bandeira é, neutra, porque de acordo com eles, de acordo com a Ucrânia, eles continuam representando a Rússia e o governo da Rússia utiliza a vitória desses atletas é, como um meio de propaganda do país. É um grande indício de que essa deve ser a decisão do COI também para os Jogos Olímpicos de Paris.
2: Perfeito, Gui. Porra, muito obrigado, muito obrigado mesmo pela sua participação. Expliquei direitinho? Porra, você sempre explica direitinho. Você em ah, podcast cara. voa igual nos tempos de jogo em casa, que era o meu podcast preferido da pandemia. Não que eu tenha saudades da pandemia, mas tenho saudades de te ouvir diariamente ali às 6, 7 da manhã quando eu conseguia fazer algum tipo de caminhada ali. Gui, obrigado mesmo. Eu não posso deixar terminar essa participação sem falar, como tá esse clima olímpico aí em Paris? A gente já passou pelos 500 dias, tá arrumando, junto. assim, já tá chegando cada vez mais hum, perto tá. dos Jogos, não existe clima olímpico ainda?
0: Aqui só existe clima de greve e manifestação no momento. A França tá parada contra a reforma da Previdência que o governo do presidente Emmanuel Macron tá em é, a sociedade francesa fazendo essa reforma passar, mesmo sem, é, mesmo sem votação na Assembleia Nacional, que é a Casa dos Deputados aqui na França. Ele utilizou o um recurso que tem na Constituição, um artigo que existe na Constituição, para fazer essa reforma valer, mesmo sem passar pelo Congresso Nacional que só aumentou a pressão, então nesse momento está todo mundo pre preocupado com a reforma da Previdência. E olha, <risos> gente, dá para dizer que nesse momento a Olimpíada está no quinto plano dos franceses. Imaginei. <risos> <risos> domingo domingo, domingo <risos> tem maratona
2: em Paris. Isso, domingo tem maratona. A gente está lembrando e que é maratona de, de Paris no domingo... Querendo
0: saber, e todo mundo querendo saber se existem condições é, para que essa maratona aconteça, mas... É, os organizadores e a prefeitura de Paris estão estão mantendo assim a, a maratona de Paris.
2: Boa Gui, bom trabalho para você aí. Eu sei que está muito corrido. Aproveita e a, eu espero até um ano para Paris. Vamos estabelecer uma data aqui. Que você volte ao podcast é, para a gente mais bater mais, mais papo. Então, papos
1: vamos mais um abraço para vocês né, e então... <risos>
2: Com o Rogério Romero, nosso cinegrafista telegrafista. Grande Rogério, então, grande abraço. Eu imagino eu o frio que vocês estão passando só pelas roupas <risos> e também imagino encontrar vocês em breve, mas eu espero estar com menos roupas, menos cachecol, menos tudo, com, <risos> tomando um vinho e não só um café com vocês. Valeu, Gui. Beijo nosso. Beijão. Beijo tchau, tchau. Gente. Bom trabalho aí. Beijo, Valeu de tchau, novo, tchau. Gui. Abraço. Tchau. Valeu. Gi, muito bom ouvir Guilherme Pereira. Sempre colaborou Gigantescamente com o podcast de hoje com muitas informações informações quentíssimas mesmo, assim, tudo aconteceu aqui questão de minutos antes da do início da gravação do podcast, a gente combinou tudo rapidinho, ele conseguiu entrar ao vivo com a gente na frente da prefeitura de Paris, que se eu não me engano é o único lugar de Paris que já tem os aros Olímpicos. E daí ele me deu uma notícia muito triste. É quase a notícia que ele deu para as equipes russas assim. O clima de Paris ainda não é olímpico, é, é triste isso, né?
1: É muito triste. Você <risos> vê que as pessoas ainda não estão nessa energia olímpica como a gente já tá? Crise, aqui né? A gente tá Brasil.
2: bastante assim, mas a crise, essas coisas, né? A greve do de um monte de gente, o negócio da previdência pegando. Eu lembro de ver agora assim, essas semanas o lixo nas ruas de Paris assim acumulando gigantescamente daí não tem clima mesmo. Mas eu acho que não é total é, particularidade dos parisienses ou dos franceses eu lembro muito da Olimpíada do Rio, porque daí era nossa, a nossa Olimpíada, tava tudo aqui a gente pilhado e tudo, só pensava nisso só falava isso, daí você ia pro Rio de Janeiro e três meses antes só tinha gente falando disso
1: é é, um é um... exagero
2: só a gente falando disso, Não, claro. mas
1: é um cenário à parte, né? Uhum. Eu acho que uh, o clima olímpico, por mais que a gente tente vivê-lo diariamente, uhum. trazer isso e trazer as informações, eu acho que ele começa a esquentar muito mais próximo, Sim. né? Para as pessoas que acompanham, que gostam de assistir uma Olimpíada. Ali um, dois meses antes, Sim. né? Por isso é até uma cultura que a gente tenta mudar e a gente vê que não é um recorde só do Brasil, é do Sim, mundo. Sim, é,
2: e eu acho que agora que eu fiz essa ligação mental aqui entre 2016 e 2023, ou 2015 e 2023, assim, um ano antes da Olimpíada, porque no Rio também, assim... Tava um caos, assim, o Brasil tava caótico naquela época, o Rio tava passando por muitos problemas. Exato, sim. e daí você vai falar com as pessoas, ah, gente, eu quero que tire o lixo da porta na minha casa. Depois eu quero ver o atleta passando aqui, correndo a maratona, mas primeiro vamos tirar o lixo da porta na minha casa e resolver é, esse problema. O
1: tamanho dos problemas são uhum, diferentes sim, de acordo para cada sim, uma sim, das sim. pessoas, com certeza. E essa não era uma prioridade, né? Eu lembro que até no ano passado... Teve um podcast que reunia as principais, os principais acontecimentos de cada ano, né? Voltado muito mais para o lado político. E era isso, a Olimpíada era tipo uma vírgula Sim. ali dentro de todas as coisas que aconteceram em 2016. Escândalos, corrupção, problemas e tal e a Olimpíada ficaria como uma vírgula e sabe? a gente pula
2: aqui, a gente tá falando Rio, Paris, mas no meio do caminho teve Tóquio, com uma pandemia no meio e assim, as pessoas queriam <risos> sair e de os casa.
1: japoneses, quantos japoneses não queriam não a queriam Olimpíada? Não queriam a Olimpíada assim,
2: pertíssimo da Olimpíada, o clima lá antes assim, e, e eu acho que e isso passa com alguma passa... razão. Com total razão, né ainda mais em cidades gigantescas megalópolis, como as que a gente tá falando que tem problemas muito grandes para resolver ali, e claro com 10 milhões de pessoas vivendo numa cidade você não, não, não consegue que essas 10 milhões incorporem um, um evento um ou um espírito antes dele começar, né? Claro que quando começa e a cidade é toda embandeirada e eu pintada. Eu tenho um
1: exemplo disso em Tóquio muito interessante. Ali no dia da abertura eu desci no, no metrô para fazer um link ao vivo na porta do metrô para uhum. falar que ia ter, enfim, a Olimpíada, enfim... E nesse dia, a rua tava tomada de gente. Você chegou a ir pra lá? Antes?
2: Não, né? antes não.
1: Da, da cerimônia de abertura. E tava tomada de gente. Eu desci é, com mais pessoas, eu falei... Gente, é uma manifestação. <risos> e, eu, e eu guardando, assim, a minha credencial pra dentro da...
2: Pra não dentro quero da, ser identificada na blusa. na blusa,
1: porque eu fiquei com medo, né? Porque é isso, é, seria legítimo, Sim. né? Um Tipo, vamos uhum. lá protestar. Mas era o contrário, tava todo mundo esperando... É... os aviões passarem numa ah, o dia do ensaio, é o dia do ensaio, ótimo. E até ali logo logo após. E aí você não sabe o que aconteceu. Hum. Nesse dia eu precisei entrar ao vivo logo na sequência, todos os japoneses ali na porta, <risos> tal, não sei o quê, tinha gente vestida de Pikachu. Esperando Sempre. passar o avião... E aí passou o avião... Todo mundo tirou foto... E quem virou a famosa? Eu... E os montes de japoneses... Querendo tirar foto comigo... E eu tipo... O que que tá acontecendo <risos> aqui? E é isso... Mas o que que eu tô... Querendo... Trazer com, com isso, né? Era um povo que estava... Extremamente preocupado... Com Sim. muita razão...
2: Seguindo com rigidez as regras todas...
1: Seguindo com rigidez as regras... Mas que na hora que chegou... Pô, eu quero participar disso... Exato. De alguma forma... Eu não mesmo? vou poder assistir... Eu vou ter que uhum. assistir na minha casa... Então vou lá na porta pra ver o avião passar. Uhum. Pra ver como que eu posso estar perto disso de alguma forma, se pela regra e pela lei, entre aspas, eu não vou poder assistir. Sim. Vou ter que assistir na minha casa, né? Então é isso. Eu acho que cada Olimpíada traz um cenário, um contexto político que nem sempre é... E a maioria das vezes eles estão complicados. Sim, caso. sim,
2: sim. Voltando a isso: assim, grandes cidades, grandes problemas, a gente não vai ter, não vai ter esse clima mesmo de animação se algo é, grave ainda está acontecendo. Mas, como eu falei para o Gui Pereira, eu espero que ali no meio do ano, já no verão parisiense, com o solzinho mais agradável e o clima um pouco melhor na cidade. Tudo começa a andar no, num ritmo mais olímpico, dizemos.
1: E outra coisa, né? Eu acho que Paris se preocupou tanto com todos os simbolismos Sim. dessa Olimpíada, uhum. né? com um mascote que reflete a Revolução Francesa, um mascote que faz parte da história da França, uma simbologia ali com a Marianne. É, de, de símbolo olímpico, ser uma mulher. Então, são tantas as coisas, assim, né? Que a gente que gosta de Olimpíada, já fica pensando, poxa, gostaria de guardar isso, gostaria de ter isso <risos> e tal. Símbolos olímpicos que a gente quer ver o, as pessoas da França, né? Os franceses comprarem aquilo também, né? Não fisicamente, mas Não, a ideia, né? a ideia. Do espírito olímpico. Abraçarem
2: chegar... a Olimpíada, como a gente
1: fala. E celebrarem a própria cultura. Claro. Né? Uhum. que são, enfim, marcos, enfim, então a gente fica nessa, nessa torcida por clima melhor, <risos> por notícias boas também, e, enfim, toda, todo esse tema da guerra é muito complicado Sim. e difícil também.
2: Triste, triste. Vamos... A gente vai ficar meio que no mesmo, no mesmo assunto aqui, porque a gente vai começar agora um blocão de esportes aqui, com resultados muito positivos do Brasil nesta última semana. Mas eles vão esbarrar em, em alguns momentos, claro, nessa crise mundial, na, na guerra, é, no ataque à Ucrânia, na né, invasão à Ucrânia. E vamos falar, claro, das russas é, e, e das atletas também de Belarus. É, bom, vamos falar, acho que primeiro a gente... Tem... Deveria ter aberto o programa dela aqui estourando champanhas e tal, mas ela vem no podcast em breve, já aqui ó, já está compromissada agora no ar. Beatriz Ferreira, a nova campeã mundial de boxe na categoria até 60 quilos, a Bia do box ganhou no fim de semana que passou o título lá no mundial em Nova Delhi, na Índia passou invicta, claro, com todas as decisões dos árbitros por unanimidade, lutou muito bem, dançou muito bem, foi muito bem a Bia novamente. Não é inédito esse título para ela, ela ganhou em 2019 já o primeiro título mundial dela, daí 2020, como a gente acabou de lembrar, aqui tivemos a pandemia, a Olimpíada adiada, não teve mundial, mas 2021 a Bia foi a Tóquio. Foi medalhista de prata. Depois, 2022, novo Mundial. Bia de novo na final. Novamente em prata. Então, nos quatro últimos grandes eventos, a Bia, dois ouros, duas pratas. Nesse Mundial em Nova Adélia foi eleita a melhor pugilista entre todos os pesos. Então, assim, temos alguém para confiar. Primeiro que vai vir aqui no podcast. Está garantido já. E segundo que, no ano que vem, em Paris, a chance é enorme de medalha. Se a gente planta essa ideia da regularidade e leva ao favoritismo numa Olimpíada... A gente espera, no mínimo, a Bia na final, né?
1: Com certeza. E eu acho que se tem alguém sedenta pelo ouro...
2: <risos> tá. Sedenta tá.
1: pelo ouro é a Bia. Eu acho que... E, e digo mais. <risos> digo mais. Eu acho que o ouro a motiva a estar nesse ciclo olímpico, uhum, né? Porque quando mesmo. a gente fala do boxe, a gente viu aí o Ebert, por exemplo, indo para uma carreira profissional. E a gente sabe que a carreira profissional no boxe, ela é muito mais rentável... Para o atleta. Grana mesmo, dinheiro. Dinheiro, uhum. dinheiro disputa de, de lutas, grana e tudo mais. Claro que no masculino, ainda muito discrepante, mais muito. dinheiro do que no feminino, porém, é uma carreira um pouco mais... É... Você tem uma condição de vida, talvez, diferente do alto rendimento, quando uhum. a gente está falando de, 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 de carreira, né? E a Bia, nesse ciclo... Começou a fazer essa transição, que ela está no profissional e ela tá no alto rendimento também, ela está no boxe olímpico, por quê? Porque ela quer o ouro?
2: Uhum.
1: Não e... tem ninguém tão cedendo por, pelo ouro quanto a Bia. É claro que muitas coisas podem acontecer nesse ciclo, mas eu acho que esse resultado mostra... Que ela tá no caminho certo. Exato, né? exato. Campeã mundial num ano tão importante quanto é 2023. Sim,
2: falta muito pouco, a gente está falando. Já é, o próximo, a próxima grande competição é a Olimpíada para ela, assim. Então já, já é pensar muito nisso e você tem total razão. Eu falei com a Bia, a Bia lutou bem no final da Olimpíada ali, no último dia é, dos Jogos eu falei com ela. E ela já tava com esse sangue no olho, ela não tava... Claro que ela tava comemorando a prata, mas ela tava muito querendo, já, já falava, falando de três anos atrás, já falava disso
1: eu vi a Bia pedir desculpa pela prata.
2: <risos> é isso.
1: E aí todo mundo falou pra ela, Bia, você não tem que pedir desculpa pela prata. Uhum. Mas porque na cabeça dela, ela tem uma cabeça tão vencedora, e tão acostumada com a medalha de ouro, por mérito dela, sim. por trabalho, sim, sim, sim. E, enfim, e por conhecer as adversárias, e por saber com quem ela luta, por estudar muito bem, enfim, mérito dela e de toda a comissão técnica, sim, sim, do Matheus Alves, treinador do boxe, mas eu acho que é isso, né? É, é o contexto... É o que a gente sempre fala, é o contexto da vitória e é o contexto da derrota, né? Naquela, naquele momento, a uhum. Bia pegou a prata, comemorou a prata, mas ela já tava pensando no tava, ouro.
2: Tava, tava. Isso era muito claro ali e, e até para. E que
1: ela queria o ouro naquele momento.
2: Sim. Muito é... justo. E ela chegou como... Não, se não era favoritíssima ao ouro, ela tava ali como uma das favoritas ao ouro, não era favorita ao pódio, assim. Por isso que a gente brinca que a Bia chegar ao pódio é o natural, assim, o nada demais acontecer, ela vai chegar no pódio como ela vem chegando em quase todas as competições Eu vou lembrar agora, acho que o número é esse 37 competições internacionais ela chegou 36 vezes a finais assim é muita coisa, assim, é muita consistência pra gente e não... em
1: todas no pódio de alguma forma. então, é isso, desafio.
2: em todas no pódio porque no boxe você faz até a semifinal né se você perde a semifinal você já é bronze então enfim, a Bia vai brigar pela, pela, pela medalha é, com certeza o ouro é, é uma questão de dia bom dia, dia ruim enfim, é... só falando do negócio do, do profissionalismo e do amadorismo, é, essa regra é recente, né, que pode disputar tanto o amador, Sim. o amador no caso é o olímpico, é, quanto o profissional.
1: Era proibido. Era, era proibido,
2: proibido até o último ciclo olímpico, e, e mas tem diferença, assim, por isso que muitas vezes a maior parte do, dos boxeadores, dos pugilistas principalmente no masculino, por causa da grana muito maior, se dedicam ao boxe profissional, porque muda também. O boxe profissional, basicamente, você vai para nocautear, assim. Os golpes são os mesmos, mas a estratégia de luta é diferente, da pontuação olímpica. Então, a Bia tá conseguindo ainda pisar nesses dois mundos e vai continuar nisso. Mas
1: com cautela, porque ela poderia estar tá fazendo muito mais lutas no profissional. Exatamente. Ela está indo devagar, né? Porque ela
2: sabe... Que ela pode conquistar essa medalha. Acho que passa muito por isso. E daí? Ela tá com 30 anos, se eu não me engano. Acho que 30 anos. Então, daí, o ano que vem, passou a Olimpíada. Se ela não quiser mais uma medalha, porque quando. Prova o gosto da, da medalhinha ali também tem isso, né? De repente quer mais uma. Mas Olha, eu acho ela, que ela tá vai... muito
1: certa. Ela tá muito é, certa exato. que Paris é Paris, né? É. Mas eu também, eu também <risos> acho que a gente consegue negociar. Hobby,
2: vai, passa dois <risos> anos no pra... profissionalismo, ganha um eu dinheiro fo... bom e volta. <risos>
1: eu falei pra ela, quatro aninhas, coisa pouca. Ela falou, é, só vem <risos> no ritmo Vai lá, vai lá, todo dia, vai vai lá. Lá. dia eu treinava. <risos> mas... É, vai ter um mundial masculino também de Sim. boxe E eu só queria trazer um assunto Boa, você teve lá essa semana, conta tem mais Tem mais alguma coisa que você quer falar?
2: Não, eu vou eu quero falar de Rússia e Bia Mas continue aí
1: Eu só queria fazer um, uma digressão <risos> Porque num outro podcast a gente, a gente falou no Carnaval
2: uhum.
1: Que o Matheus Alves leva todo mundo pra competição Boa. Uhum. por causa do carnaval
2: sim, pra não ficarem aqui pulando o carnaval exatamente. em Salvador e afins ele leva pra competição na Bulgária, na Polônia na Eslovênia
1: exatamente, <risos> essa semana eu fui gravar com eles lá no, no boxe e aí eu falei, Matheus Preciso te contar que lá no podcast a gente falou e tal. A gente usou essa teoria. Mas vocês estão certos, é isso mesmo. Pronto
2: aí, referendado. Obrigado, não, Matheus.
1: Não não, 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 não. Carnaval bem longe do Brasil. Todo mundo <risos> competindo porque eu quero meu grupo sério. Então é só isso. Queria... O bônus
2: e o ônus de ter muito baiano na seleção brasileira de boxe é essa, né? Só
1: queria fazer essa digressão porque eu comentei sobre esse tema. Eu precisava trazer Boa. a resposta que é verdade.
2: Não, ótimo. Matheus, abraço. De novo... Lembrando que ele não foi para o Mundial na Índia, porque a terceira filha dele nasceu e ele ficou com a seleção masculina aqui em São Paulo, então cuidando das três filhas, mas cuidando da seleção <risos> masculina inteira aqui em São Paulo. Não descansou, ainda ficava assistindo e orientando tanto a Bia quanto outros atletas para não deixar passar. A Bárbara dos Santos foi medalhista de bronze também nesse Mundial, na categoria até 70, aquilo que... É, não é a categoria olímpica. Assim, essa é a única categoria do Mundial que não era entre as olímpicas, que tinham brasileiras. Eram sete brasileiras, seis delas em categorias olímpicas. A Bárbara estava é, numa categoria não olímpica, mas enfim, ficou com a medalha de bronze, perdeu na semifinal. E é bom... Adoro os ganchos que eu dou para mim mesmo. É bom falar dessa categoria, porque nessa categoria a gente teve a única russa campeã no Mundial de Boxe. A Rússia chegou em duas finais, com duas atletas na final. E a participação russa, o Gui já explicou muito bem, para quem está ouvindo desde o começo do podcast, a participação russa nos esportes não está liberada totalmente. Cada federação faz o que quiser. A Aiba, que é a federação de boxe, liberou para este Mundial as atletas da Rússia e de Belarus para participarem. Ambas estavam lá, ambas as, ambos os países. A Rússia com mais atletas, a Rússia avançou mais que Belarus, mas tivemos duas, mas não, tivemos duas finalistas russas lá, uma ganhou um título na categoria 70 quilos. Mas isso teve um impacto no mundial antes mesmo dele com começar, porque tivemos uma grande debandada de países desse mundial. 17 países ao todo não participaram e assim, potências como Estados Unidos Canadá, Inglaterra, Irlanda. A principal adversária da Bia, hoje em dia, era irlandesa. Ela não estava nesse Mundial. Azar da irlandesa. Eu sei que o, o motivo é, é nobre, mas assim... A Bia tem que ir lá e ganhar, não tem que ficar pensando que não tinha irlandesa lá no Mundial. É, então, muitos países ficaram fora, inclusive a Argentina, assim, nosso vizinho, é, não mandou as atletas, as pugilistas lá para esse Mundial. Então, uma era muito grande, é, 17 países ao todo, inclusive potências. Então, tem esse aspecto já ali no, na AIBA, né, no, no box. Que, que, que incomoda muita gente assim, um, um, um russo incomoda muita gente atualmente ali o presidente da Aiba é russo por isso a liberação é, na esgrima a mesma coisa, assim, os atletas foram liberados, um ex-presidente da esgrima também é russo, então a ascendência russa, a influência russa nesses esportes é muito grande, por isso esses esportes estão liberando atletas para competir com bandeira, com hino, com tudo claro, tem outro lado do boicote de alguns países quando tem esse tipo de competição com russas e belarussas então tem, tem esse aspecto que a gente tem que observar muito bem e agora com essa decisão do COI que o, que o Guilherme Pereira explicou para a gente aqui a gente vai ver como serão as próximas competições tem competições no tênis que não estão sendo muito afetadas por exemplo, os tenistas desses dois países estão participando sem a bandeira ali, sem, sem propagandear, vamos dizer assim, o país é, eles continuam competindo e nada está acontecendo mas eu acho que daqui para frente com essa decisão mais pecinhas nesse, nesse xadrez geopolítico vai se mexer... e eu acho que o Box era um bom exemplo... e um bom exemplo de como as coisas vão acontecer porque tem um grandíssimo problema para o boxe resolver ainda esse ano, possivelmente na próxima reunião do Conselho do COI, que é em setembro, é, que o boxe pode ser tirado definitivamente das Olimpíadas. assim Na Olimpíada de 2028 e 2032 não estão fechados os esportes ainda e o boxe sim corre o risco por causa disso, G, por causa dessa dessa polêmica atual é, envolvendo a guerra da Ucrânia, lembrando que uh, a Rússia já ficou sem bandeira ou sem atleta nas duas últimas Olimpíadas, por causa de doping, agora por causa da guerra, então uh, há uma grande crise ali, e é uma crise com uma grande potência, né? a Rússia é entre os três maiores países olímpicos atuais ou dos últimos anos está a Rússia, então vamos e ficar bem atentos. Medalhas em
1: jogo, né? Muitas
2: e influencia tudo, assim. Pensa na equipe Chances de, de ginástica que agora ginástica rítmica a gente falou de semana passada. Sem a Rússia é uma coisa, assim, com a Rússia de volta é mais um país brigando pelo pódio. Em todos os esportes a gente vai ver isso agora no vôlei, o clássico Rússia no vôlei, assim, adversários diretos do Brasil sempre. É, esses até agora, pela orientação de hoje, esses países, esses países. Essas equipes não estarão na Olimpíada como seleção, aparentemente. Mas tem os atletas individuais, então. Enfim, Rússia é potência, vai estar tá incomodando muita gente ali em, em vários esportes. Vamos ver. Vamos esperar para ver como, como segue, né, G? É,
1: e o que também acontece do outro lado, né? A ameaça de boicote da Ucrânia também.
2: A Ucrânia é um país que briga pelo, no quadro de com o Brasil hoje em dia. Não é um país irrelevante nas Olimpíadas.
1: Exato. E eu acho que é, são muitas vidas envolvidas, né? Uhum. E a gente não tá falando só no esporte, a gente tá falando também na guerra, né? Então, Sim. enfim, quantas pessoas que estão tendo suas vidas impactadas com isso que tem durado há tanto tempo, e o, o esporte mesmo, né? Porque é isso, vamos trazer para o contexto que a gente tá falando do esporte, poxa... O atleta não tem nada a ver com isso, uhum. né? O atleta não defende a guerra, o atleta é contra a guerra. O que, que o atleta tem a ver? A carreira dele, pô, o cara treina quatro anos. É, mas também vai ser uma propaganda pro governo de lá. Então, é, é tudo muito complexo. A gente entende também é, que quando a gente fala de esporte, a gente também tá falando de sociedade, né?
2: Uhum, sim, total, total.
1: E é político também. Então, é por isso que é muito legítimo toda, toda essa todo esse clima tenso que está sobre esse tema, porque é tudo muito delicado.
2: Sim, eu comentei rapidamente aqui, essa carta que 300 esgrimistas fizeram contra a participação é, de russos no, no, nos mundiais, nas etapas, enfim, do circuito mundial, é, ela foi puxada, né, foi encabeçada por uma atleta ucraniana tal e muitos esgrimistas assim, os maiores do mundo aderiram, mas muitos também não aderiram, porque quando você adere a uma carta dessa, é uma posição política que você toma ali. Primeiro que pode parecer pessoal, porque você fala assim, ah, não quero que atletas russos compitam no meu esporte. E de repente você é o principal beneficiado, porque você tem um atleta potencialmente medalhista ali fora do seu caminho. E também tem o outro lado, assim, um atleta que muitas vezes não tem envolvimento é, direto com a Rússia é, Muitas vezes nem mora na Rússia há muito tempo Compete pelo país que ele nasceu, claro Mas ele não é a favor da guerra Ele não, é, ele não está alinhado com, com, com o governo do Putin Ou não é do exército, do marinho Aeronáutica, Enfim, das forças armadas do país E ele está sendo prejudicado também Por isso que o Tom Asbach fala muito disso ah, A Carta Olímpica não, não proíbe passaporte de competir na Olimpíada Não posso proibir a Giovana Porque ela nasceu em... São Roque, São Joaquim da Barra, São Luís do Maranhão, <risos> é, de participar do, da Olimpíada. Assim, ele, ela pode proibir o país de aparecer e se promover com isso. Como o Gui falou, assim, se o cara tá alistado na Forças Armadas, se ele já declarou publicamente que é a favor da guerra, esse cara provavelmente não vai participar da Olimpíada. É, mas assim, tem o um outro lado ali do atleta que está lá a vida inteira e de repente é o ciclo dele aí se ele não vai competir porque alguém tomou uma decisão. Absurda ou... Enfim, qualquer adjetivo que você queira dar para a guerra neste momento. Nossa, é isso, queira. triste, né Gui? Bom, vamos lá, vamos lá, Gi. vamos falar de, vamos coisa, falar de coisa, coisa, boa. coisa boa. Qual é o nosso patrocinador de hoje, produção? Não, não temos patrocinadores aqui ainda. Vamos falar de vôlei de praia, que é sempre coisa boa. É, Ana Patrícia e Duda foram vice-campeãs da etapa do México do Circuito Mundial. O Circuito Mundial tem aquelas etapas com só a Elite, né? não à toa chama. Elite 16. Hã? Adivinha quantas duplas participam? 16. É um nome bem óbvio para a gente saber. Então, elas participaram dessa etapa Elite 16 lá no México, ficaram com o vice-campeonato, perderam por umas americanas que começaram a incomodar bastante as brasileiras agora, a Cheng e a Sarah, estão tão bem assim, a Sarah Huggs e a e a Kelly Cheng lembrei dos nomes agora exatos, estão é, começando a incomodar eu estava brincando no Redação Sport TV com, com o Barreto Marcelo Barreto, que a hora que a gente achou que Walsh e May parariam de jogar para sempre, <risos> elas talvez voltem não sei, quem sabe, mas aparece outra dupla americana para atrapalhar as brasileiras, no fim, bom que Duda e, e Ana Patrícia continuam como líderes do ranking mundial, isso vai ser importante para elas classificarem para a Olimpíada, para serem cabeças de chave lá, enfim. Mas temos isso, temos uma prata que a gente comemora de um lado, mas tem esse lamento de ter uma dupla americana querendo atrapalhar o caminho das brasileiras agora.
1: É, e eu acho que a, o vôlei de praia como um todo, ele se desenvolveu muito, né? E a gente já viu isso no último ciclo, né? A a, falando
2: tem... de geopolítica, assim, você vai olhar no masculino, final é Suécia e Noruega, assim... Não é Brasil e Estados
1: Unidos, mais. E quando você... Enfim, os próprios atletas do vôlei de vraia, eles dão muito esse contexto, né? Os países começaram a investir, a criar quadra climatizada, uhum. a trazer areia, e enfim, e... Por isso que a gente está vendo esse desenvolvimento, e isso é muito importante para o esporte. Além da... da Duda e a Ana Patrícia tiveram outras duplas brasileiras, tanto no masculino, quanto no feminino, né? Com a, Com a Bárbara... É... A Bárbara a e a caíram Carol caíram justamente caiu... para essa mesma
2: dupla americana nas quartas de final, de se final. não estou me engano. Isso.
1: Exatamente. Então, a gente tem ali os brasileiros na, na elite, mas a dupla mais consistente em termos internacionais ainda é a Duda e a Ana Patrícia que também ainda estão se encontrando. Sim,
2: dupla, é a, apesar de elas terem jogado juntas há 10 anos, conquistado os Jogos Olímpicos da <risos> Juventude, elas voltaram agora a jogar juntas. A né? gente,
1: inclusive, tem uma memória do ciclo, né? A gente tem ali né? uma memória do ciclo passado, que a gente precisa Nossa, foi... organizar é. a palavra Duda e Ana Patrícia. <risos> ah, não, tá... Se Eu a Ana gente Rebeca, fala só Duda... Duda ou só Ana Patrícia, é. já, já vem... a memória afetiva, já vem outras, digamos vem... assim, do, ano pass... <risos> do, do ciclo passado já vem à tona também. Enfim, é reorganizar essas cadeiras do vôlei de praia, que vem de um ciclo sem medalha.
2: Sim, primeiro da história, primeiro desde que o vôlei de praia história, virou esporte e olímpico uma, em 96.
1: E de uma cobrança, entre muitas aspas, também, de voltar ao pódio.
2: Ah, mas cobrança mesmo, a gente cobra aqui. Eu, não Tô brincando, <risos> eu não tem nada a ver com isso, quem cobra é lá, ó. O cobrador, não sou eu não, mas a gente cobra É porque a gente se acostumou mal com o vôlei de praia é Assim, o vôlei de praia começa em 96 sempre, Começa com uma final brasileira Assim, que nunca tinha primeira, acontecido na história
1: Primeira medalha feminina da Primeira história. que já
2: veio num pacote, né do, Dupla, o, exato Ou em prata, enfim, a gente ficou mal acostumado Daí a primeira vez que não ganha, a gente já cria essa crise Mas o Brasil foi bem no Mundial do ano passado Enfim, é precisa acertar As pontas da, da, das duplinhas
1: exato. E Ficarem gente...
2: quietinhas ali, treinarem direito
1: fazer o ciclo inteiro <risos> juntos e aí eu isso, sei eu só que é sabe, difícil que, não e é difícil a gente está falando de um ciclo menor é um ciclo atípico é um ciclo de três anos. que enfim já emenda uma coisa na outra mas é isso é um resultado bom é uma medalha importante e faz, oh. faz a dupla continuar ali. Falando em caminho, elas estão
2: no caminho certo. E falando em caminho, a próxima etapa desse Elite 16 é em Berlândia. Uberlândia, também Berlândia. conhecida. É, eu falei Berlândia para as pessoas que estão ouvindo lá em Berlândia saberem que eu estou falando da cidade delas. Mas se chama Uberlândia, assim, em português. É, para elas já acompanharem lá. E daí a casa, ou nova casa de Duda, né, Patrícia? Já que eles representam o pré-clube de Uberlândia, treinam lá. É, então, quem quiser acompanhar, fique esperto pressão brasileira aí para para dupla da casa. E
1: é conseguir... muito legal, né? O
2: que? Berlândia? Deve ser. Eu não eu fui. Nunca Aceito fui, convites tá... para ir. Não,
1: não. Eu também nunca fui, <risos> mas é o Brasil é um país com uma costa tão larga. Ah, é. E o principal yeah.
2: dupla do país treina na cidade no interior. Não
1: isso. A competição internacional vai, vai ser lá. numa cidade que não tem praia.
2: Exato. Tem o Praia Clube.
1: Praia Clube, <risos> Que claro. chama Praia Clube
2: porque era a praia dos mineiros que moravam ali quando abriu o clube. Eles deram, os fundadores deram esse nome justamente pra isso. Assim, não tem praia, tem um monte de piscina, tem aqui o nosso clube. Então, Praia Clube. Não, é maravilhoso isso. É maravilhoso. E explica a potência de países que, às vezes, não que tem não praia ou que tem muito exatamente. frio. Assim, você não precisa treinar em Copacabana. Uh, berço, ou na Flórida ou na Califórnia. O que deve pra... ser maravilhoso, Não, o que não deve é? ser maravilhoso. Ser jogador de vôlei deve ser maravilhoso, né? Assim, pena que eu descobri isso depois dos 40 anos. Mentira, né? Eu sei. Menos... Desde... Não,
1: não. Mas Menos não deve a ser, né? De todo dia. Não deve ser muito fácil última se vez que eu falei areia. com o Dudinho,
2: que aquela participou do programa do... <risos> do Dia das Mulheres aqui, era assim, seis da manhã ela tava indo pro treino já com sol e etc. Daí a gente não lembra dessa parte, né?
1: Não, e tem outra <risos> parte, que você é acostuma com a areia, Cara, eu, ah, mas a gente costuma desde naquela... pequeno, a gente
2: come areia desde pequeno, ele quer beber
1: Eu fui na etapa que foi a estreia da Mari, que a Mari jogou com a Duda, inclusive. Sim,
2: jogou uma, uma, um, uma etapa do Circuito Nacional só São pra Paulo, estrear, isso.
1: Que eu, eu estava lá e... Maria
2: jogar com a Pequeno, teve todo um droglio aquela... ali, daí ela jogou uma etapa com a Duda, foi e isso. E
1: eu não esqueço da cena, ela terminando o primeiro jogo dela, ela <risos> saindo... <risos> Batendo assim, ó. Ai, e ela se batia mesmo. pra tirar a areia, porque ela tava muito incomodada <risos> com a areia. Maravilhoso. E, tipo, e as outras atletas que já estavam muito mais tempo na modalidade estavam lá, Debo. E ela, tipo, mano, tira isso aqui, é enfim. Desculpa bom. a digressão, só pra vocês. Não, você mas que é, mais é, é, mais é, é fácil.
2: muito difícil. Ainda mais pra quem sai da quadra e tem todo o apoio. É, é diferente, é um esporte à parte ali. É vôlei, mas é, é um vôlei diferente. Enfim, essa digressão inteira pra mandar um beijo pro Belândia, manda em pão de queijo e. Doce de leite em agradecimento por essa exposição tão grande aqui no Rumo ao Pod. Tomara que a gente apareça lá em Berlândia um dia desses para conhecer o Praia Clube, a praia de Uberlândia. Beijo, é isso. Tchau, gente. Estou indo embora porque depois já que a gente acaba o podcast. Não, tô brincando. <risos> ainda tem muito assunto. Vamos falar de judô rapidamente? Já falamos de ouro, vamos falar de prata. Agora de bronze. Etapa do Grandes Slam de Tbilisi na Geórgia. O Brasil só uma medalhinha. Acho muito pouco para uma seleção brasileira. Um bronze com o Rafael Busacarini, que ganhou de outro brasileiro, o Léo Gonçalves. Eles estão brigando ali pela vaga no Mundial, Mundial em Maio, em Doha. Eles são do peso até 100 quilos e eles brigam diretamente por uma vaga no Mundial. É, o Busacarini está na frente do ranking, o Léo já tinha ganho etapa do circuito mundial. Então, se ganhasse mais uma, ele já estava garantido na seleção. Enfim, essa semana tem etapa também em Antalha, na Turquia. Aí sim, fecha a seleção, fecha a convocação ali no começo de abril. A gente vai saber quem serão os 18, né? O limite. 18 judocas brasileiros para esse Mundial. Enfim, a etapa foi ruim, mas o judô brasileiro sempre entrega no final. Então, é comemore Rafael Busacarini, parabéns pela filha, a filha dele tem duas semanas, ele comemorou com o um dedão na boca lá, assim, fez aquela mamadeira, chupeta, balançou o bebê, bebeto, sabe, Copa de 94, fez de tudo que podia ali em cima do tatame para homenagear a Olivia, que tava aqui no Brasil, ele tava lá na Europa, juntando pontos pro circuito mundial, então parabéns pro Rafa, parabéns pro Olivia, a mamãe da Olivia, que eu devia saber o nome, mas não sei, parabéns a todos e vamos esperar a convocação da seleção brasileira de judô daqui a pouquinho, começo de abril pro Mundial, que vai ser em maio, outro resultado positivo G, foi, não, não era nenhum circuito mundial, nenhum mundial, mas valeu muito para a gente entender é, dois atletas brasileiros que eu sempre coloco na minha listinha ali de projeções para a Olimpíada, chance de medalha, que são... Caio Bonfim e Erika Senna da Marcha Atlética, os dois competiram lá na Eslováquia, uma competição importante, uma marcha de 35 km, que nem é mais a Marcha Olímpica, assim não é mais não, nunca foi, não é a Marcha Olímpica, a Marcha na Olimpíada tem 20 km, mas tem uma prova de 35 km agora que é mista, daí eu falei com os dois essa semana, falei, é, parabéns pelo resultado, etc, legal, a Erika... Acabou de ter o filhinho dela faz nove meses só, então foi a segunda competição dela nesse, nesse retorno, ela tinha ido bem já na primeira competição, agora na segunda ela já conseguiu o índice para o Mundial. Falei com o Caio, também está felizão, bateu o recorde pessoal dele nos 35 km, também está indo para o Mundial, mas falei com ele, e aí, já sabemos como vai ser esse revezamento para a Olimpíada ano que vem e a resposta foi não. Eles não sabem, eles não divulgaram exatamente como vai ser a prova. O que eles me contaram, e aqui é, é a primeira mão no podcast, hein, é, é que a prova deve ser de revezamento mesmo, assim, um faz 10 km, o outro faz mais 10 km, depois junta tudo, faz mais pouquinho, faz um pouquinho, 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 no final chega junto. É, vai ser confuso, vai... É, aquela é
1: tipo aquela... Cara de
2: gincana... Cara de gincana.
1: Não, é aquela... Mas vai ser legal. Não, gincana não. Vamos lá. Não, não, Vamos não. Organizar. A
2: disputa vai ser cara de gincana.
1: Não, vai ter uma se cara um de... Se um
2: balão na mão de cada uma. Se tivesse que sentar no colo pra estourar o balão, é. seria uma gincana. Não,
1: não, mas a gente tava... <risos> eu, ia, eu ia ser um pouco mais generosa. Tá Tem bom, cara eu... de corrida de rua que a gente vê de revezamento.
2: Ah, tá. Eu, agora eu sei. Eu não vou falar propaganda aqui, mas igual a maratona... Marcel re... Merguizo de revezamentos que é tem isso. aqui em São Paulo, tem outras cidades do Brasil.
1: Exato, tem várias Tá eu bom, não é
2: gincana, que... desculpa. Todo mundo que se incomodou com a gincana aqui, eu, eu gosto de gincana, desde muito pequeno. Minha primeira medalha foi numa gincana, Atlética, uma gincana. É, diga.
1: Mas eu acho que vai ter um pouco desse espírito. E eu de acho De gincana
2: que... ou de não, revezamento? Não,
1: de revezamento. Não, então,
2: isso é uma notícia boa, porque lá atrás, quando eu falei com eles a primeira vez, eles me contaram que talvez fosse diferente, fosse soma de tempos. Que havia Aí não esse faz estudo. o menor sentido. Assim, né? Ah, vai lá, sei lá. Sai todo mundo correr. Ou marchar, no caso. Daí, ah, o seu tempo é tal, o meu tempo é tal, a soma dos tempos ali, divide por dois e o Brasil foi campeão. Não, nada a ver, né?
1: Não, e é chato, quem é. assiste na televisão não Tem que ficar fazendo nada. conta
2: Eu sou totalmente a favor de esportes que não precisam fazer conta Assim, Quem chegou na frente ganha, quem bateu na frente ganha Ou, ah, fez uma manobra Ou uma acrobacia melhor ganha eu Também acho, ah, tem que fazer conta Deixa eu ver, ele ficou 12 segundos a mais Menos os 13 segundos da outra é... Não, é prata Ruina.
1: Não, muito ruim Fica um pouco subjetivo para quem tá assistindo é totalmente... Não é subjetivo. É totalmente exato e uhum. matemático. Mas fica ruim de se assistir. Eu acho que dessa forma é muito melhor.
2: Sim. Porque tem a ver com o revezamento que a gente vê na pista, por exemplo. atletismo 100 metros, revezamento, sai, corre, um, passa o bastão, outro, entra um... É que 10 quilômetros marchando... Eu... É não sei, eu preciso ver. Vamos, vamos testar aí, AF, vamos. Não. World Athletics.
1: 10 quilômetros você marchando é muito tempo. Esses caras são Isso... muito mais rápidos.
2: Não, 10 quilômetros eu marchando, não, 3 passos eu marchando é muito tempo. Eles, eu fiz essa conta esses dias, porque eles marchando. No tempo que eu corria igual você corre hoje, assim, ó, 10 anos atrás, quando eu tentei ser atleta de corridas de rua, eu fazia, eu acho que um tempo parecido com o que o Caio e a Erika fazem marchando. Se eu corresse e eles marchassem, a gente chegaria nas mesmas distâncias no mesmo tempo. Olha que absurdo que eles são bons, né? <risos>
1: não, é impressionante não vou faz esse contar, cálculo, não você que é atleta com... não, de, não, de não corrida de rua agora. vou nem vocês quanto eu faço faz nos isso. 400 metros, vai todo mundo chorar <risos> porque é isso não tem menor... o menor contexto hum, mas... mas é isso, eu acho o revezamento muito importante e mais do que isso, eu acho que provas mistas precisam ser celebradas né?
2: não, isso com certeza, eu acho que isso é o fundamental assim, é uma prova já... mista a gente isso. já
1: viu isso como sucesso na natação no judô e Total. o quanto também a gente precisa e aí, a gente volta para essa parte, né? Quanto estrategicamente é necessário. É é necessário a gente pensar, ah, vai sair o... quem vai largar primeiro? Vai ser o Caio? Vai ser a Érica? Como que vai ser? Ah, e tem isso, é nos 400, montar, né? o revezamento
2: dos 400 tem muito disso, né? Que é também uma quem novidade Quem é primeiro?
1: Quem faz a curva? Exato, é
2: melhor o homem correr porque é o melhor deles e daí, daí guarda a mulher que é melhor pra finalizar, porque enfim, tem, tem muita estratégia mesmo
1: Então, vamos aguardar primeiro pra saber como vai ser a regra. prova
2: mista maravilhosa Só queria dar essa notícia porque eu fico tão feliz de saber que pode ter um revezamento que não é gincana gente, quem falou gincana nesse podcast? está é errado. E se isso, isso não foi editado no, antes foi porque Pedro Soares está de sacanagem comigo.
1: Não <risos> Ainda bem editar, que não fui eu que falei.
2: Não, não é gincana, gente. Essa é, gincana é só uma piada interna. É, bom, falei de Pedro, ele já está olhando com cara feia para mim, porque estamos há mais de horas aqui dentro desse <risos> estúdio gelado e vamos encerrar o podcast de hoje? Vamos acho que para tá bom.
1: Calma. O que Você recordes, quer
2: terminar mais coisas? Mais recordes? recordes chega, tem mais recordes. Recordes. É que muita notícia chegando no, de última hora que temos recordes paralímpicos, sim, sim, Giovana é sempre muito atenta às Paralimpíadas, estava aqui no finalzinho do podcast Diga lá, Giovana
1: Recordes paralímpicos e o Brasil é potência Então se a potência, gente sempre é, ficar falando Ah, gostaria de ser potência Aliás, potência ao potência? lado
2: da Ucrânia Ali, a gente está falando muito do mundo olímpico Mas o mundo paralímpico, essa guerra Pode ter uma influência maior ainda Nas peças sendo mexidas Mas não, não vou, não, não, não tem tempo para falar disso hoje Vamos falar só de recorde hoje por enquanto
1: Então vamos lá, vocês estão prontos já, já peguem todas as informações Ó,
2: <risos> Anotem
1: Natação faturou cinco recordes mundiais, né? A gente já falou disso. Agora, o atletismo também estabeleceu novas marcas históricas nos esportes paralímpicos, porque rolou aqui em São Paulo, no Circuito Nacional Paralímpico. E ela, de novo, ela, Beth Gomes, mais uma vez conseguiu o recorde do lançamento de dardo, dessa vez na classe F53, para atletas que competem sobre cadeira de rodas.
2: A Beth que também tem um arremesso de, de, de peso, tem recorde mundial, enfim, é, é o forte dela, aliás, o, o disco, o peso, agora é o dardo, assim, arremessou com a Beth tá, tá valendo, é muito boa mesmo. Essa atleta que tá assim, ah, vai aposentar, a gente falando da Bia lá, ah, aposenta, a Bete não aposenta e continua quebrando recordes.
1: é Isso. Ana Cláudia Silva foi mais longe com o recorde do salto em distância da classe T42 para atletas com deficiência nos membros inferiores. E a Jerusa dos Santos foi mais rápida com o recorde dos 100 metros rasos da classe T11 para atletas com deficiência visual. E também teve recorde no tênis de mesa Gente. paralímpico, o Brasil superou a própria marca de número de pódios em competições da Federação Internacional de Tênis de Mesa, foram ao todo 56 conquistas no aberto paralímpico de São Paulo, 9 <risos> a mais do que o ano passado. Você Uau. acha que bateu uma medalha Não. a mais? Não, 9.
2: Quer recorde? tá fazendo nada no final de semana, quer ver recorde, vai para o centro paralímpico lá em São Paulo.
1: É isso aí. Lá em São
2: Paulo é aqui em São Paulo, mas se você está fora de São Paulo, é lá em São Paulo.
1: Exatamente. E eu faço questão, toda vez que eu vou para o Centro Paralímpico... Vê pego... um recorde. Ou... Chega lá e fala,
2: oi, tudo bom? Tem não, recorde.
1: Não. Ou eu pego um motorista de aplicativo para ir para lá, <risos> ou em algum lugar, eu vou contando, você sabe onde eu tô indo? No Centro ah, Paralímpico, você bom. conhece, você mora em São Paulo, então você precisa vir aqui e trazer seu filho, porque tem muitas competições de graça, você pode acompanhar... É um lugar... Você conhece o Centro Paralímpico? É, tá apontando oh. pro
2: nosso editor, Pedro Suárez, para quem não tá vendo o podcast como eu estou vendo aqui na cabine, é isso.
1: Então todo mundo tem que ir lá, tem que conhecer, porque é muito... É muito,
2: não, é muito legal, assim, de é verdade. A estrutura maravilhosa, é um, é um, é, um é um rolê legal. E é um, é um legado legal. da Rio Sim, 2016, total, temos total. que falar de coisas É o maior legado da, da, da Rio 2016. Do... De... Pedro Suárez... Na... Eu sou imparcial, eu posso falar. Realmente é muito legal. <risos> Pronto. Pedro Suárez, que não ganhou nada para falar isso. É, ganhou o nosso carinho aqui, mas é, é isso, é muito e legal. É a do
1: podcast, coitado do É verdade, vai porque água. ele
2: ainda vai fazer, então é muito bom ele, ele ser acariciado aqui com, com carinho, porque ele vai cuidar das nossas vozes nos próximos minutos. É, você tem é razão, isso. é muito legal. Pegue o seu... Para quem não conhece, é lá na saída da Imigrantes, Zona Sul de São Paulo, perto do aeroporto de Congonhas. É fácil de chegar, dá para. E é isso, tem competição a toda hora, assim. E tem competição internacional grande. Então, fez muito bem de fazer essa propaganda aqui no final do podcast, Giovana. Parabéns. Tem
1: atletismo, tem tênis, tem natação, tem tênis de mesa, tem, um tênis de mesa, tem... tudo que você quiser assistir, tem lá. Boa! E tem esportes novos para você conhecer, claro, e isso, também.
2: que você não conhece, às vezes, bocha, que só tem Paralimpíadas. Muita coisa ball, legal. Ball golball também só tem para né? esporte inventado para isso enfim Parabéns, Giovana. Belo, bela propaganda final do Centro Paralímpico. Um abraço para os nossos colegas. Daniel Brito, depois manda aqui aquele... Pode mandar pão de queijo também e, e leite condensado. Se os nossos mineiros de, de Berlândia não mandarem, o CPB pode mandar pra gente também. É isso, gente. Obrigado a todos pela participação, pela paciência em nos ouvir. Obrigado ao Guilherme Pereira diretamente lá de Paris hoje. Obrigado a você, Giovana, de novo aqui com a gente. Passando um pouquinho de frio aqui no estúdio, mas tudo bem, né?
1: contem comigo, a próxima vez que vocês forem tirar férias, estou à disposição
2: deve, o Guilherme deve ter, o Guilherme Costa se tudo der certo, já está de volta na terça-feira que vem aqui com a gente se é que não tem algumas férias para ele tirar já agora em abril né? já começa abril, do semana que vem, já, então pode ser que ele tenha férias de novo, então
1: você tá falando, esperta. Mas você também tira muitas férias eu só vou tirar
2: férias agora no segundo semestre
1: só eu que não tenho férias mas um dia você é essa pessoa que vai falar, olha tá tirando muitas férias,
2: a ah, gente anunciará com certeza, eu vou anotar Aqui na agenda, assim, o <risos> podcast de hoje é sobre as férias de Giovana Pinheiro.
1: Mas, tirando a brincadeira, porque é uma brincadeira, contem comigo <risos> até uma próxima...
2: Sempre, o Portas... que, que...
1: Vocês aproveitem as férias
2: de vocês. Por... <risos> Portas abertas, você sabe. É só... Não precisa nem abrir a porta aqui, é só pegar o celular e participar do podcast com a gente. Giovana Pinheiro, senhoras e senhores, muito obrigado a todos. Como vocês sabem, ela produz o um podcast comigo e com o Guilherme Costa, que está curtindo os últimos dias as férias dele com a filhota lá em casa. Então, um abraço, Gui. Você sempre ouve, eu sei. Edição, como vocês sabem, já participou do podcast hoje, já fez muita coisa aqui. é de p do sua ideia, virou um sambinho hoje, hein? estamos melhorando vai! É, coordenação de Cláudio Raba e gerência de André Amaral, você encontra nosso podcast lá na página do GE, ge.globo barra rumo ao pódio ou no seu agregador de podcasts preferidos também está lá no Play. só digitar nosso nome, rumo ao pódio você acha todos os episódios é isso gente, muito obrigado novamente pela companhia Saudações Olímpicas, tchau tchau